0: 欢迎来到平哥书房啊！沿着接着上一讲啊，我说一个讲一个真实的案例。这个案例呢是我一个朋友，呃，有次到办公室来聊天，但这个朋友也是新认识的、呃、是个妈妈，然后孩子呢，呃，男孩子已经十四岁，哎、呃，其实他十足才十二岁，十二岁，然后嗯、呃，挺大了是吧？现在在哪呢？在音乐学院附小，音附小，他那个班。一年就招一个班 ，OK， 那一个班就三十多个同学，全部都是音乐特长，有钢琴的，有小提琴的，有大提琴的，有这个黑管的，等等等等 ，OK， 一共三十多个同学。那说起来啊、哦，这是非常难考的，对吧？的确非常难考，<笑>承认啊。哎，这孩子有天赋吗？也确实有点天赋的。但是你们不要听到这儿就觉得，哎呀，那这个故事跟我们没关系，他是因为有天赋，我们家孩子没天赋。不要这样去想问题，我跟你们讲一下他整个的一个成长的过程，好吧？这家孩子是这样的，父母这老爸是开一个什么贸易公司的，之前一直是父母两个人，夫妻老婆店，所以也不要听到人家开一公司就觉得人家有钱，啊，我认识这个妈妈就是因为他们家疫情之后惨淡经营，公司眼看要破产，外边还欠了外债。所以他们家经济条件从孩子出生开始，也就属于我觉得中产都够不上的，也就是将将一个小康水平。OK， 好，这是家庭背景啊。孩子出生，妈妈跟我说，家里的想法跟外面的鸡娃鸡妈们的鸡妈们的想法是差不多的，就是觉得乐器总得要学一个，好吧，那就学一个吧。他们家，你想想，不是书香门第啊。是吧？父母俩天天大眼瞪小眼的在那儿那个做做做做贸易的，而且他们是做贸易最最低的一个环节，他们是做物流的，做做做仓储和运输的啊，不是仓储就是做运输的，啊，你想想家里是没有音乐氛围，没有文艺背景的，什么都没有，所以当时想着去学小提琴，跟各位你们想让孩子学钢琴、学点音乐那个想法是一模一样的，他们也完全无法判断自己孩子有没有这个音乐的天赋，完全不知道，所以学的时候呢。跟大家一样，一上来随便挑一个小提琴，不错，那就小提琴吧。啥都不懂，直接就冲进去了。冲进去以后，一开始找的一个老师也是很一般的，找朋友介绍的。哎，这个老师就是外面机构里边教书的。但是运气好在哪呢？这个老师是一个音乐学院的一个研究生。好，跟着老师学了两年，然后那老师说这娃娃不错，这小孩子好像还有点感觉。他几岁开始学的呢？也就四五岁的样，五五岁的样子，大概开始学了，学了两年，觉得好像还不错。于是那个研究生呢，自己呢好像是要干别的事儿去了，不教了，怎么办呢？研究生就把这个学生啊，就推荐给自己的老师了，这个算他运气好。<笑>也就是在推给他的老师，就音乐学院的一个老师的时候呢，那么，中间家长这时候才知道，其实自己前两年学小提琴呢是走了个弯路，为什么呢？应该要先从钢琴学起。西洋乐器要学好，钢琴是基础，所以应该要先学钢琴。可是他们家钢琴摸都没摸过，一点基础都没有，上来就是小提琴。所以他说，钢琴的问为什么要从钢琴开始呢？就是音准和节奏的问题，尤其那个音准要从钢琴那儿来的，否则现你你小提琴我以后也没法跟钢琴去配。你你对钢琴完全不懂的话，好了，他们家孩子这就苦了，进到那个新的老师那儿开始，那时候才七八岁，刚读小学一年级嘛。一下子学业的压力也上来了，因为读毕竟小学读书了嘛，是吧？同时，那个老师跟他讲：“你现在这么学小提琴，往下学不出来的。你要真想还还想学下去的，现在回过头去搞钢琴曲。”好了，这孩子一年级开始，哎呀练钢琴，然后呢，小提琴呢也不能全丢掉，对吧？但家长到这一步，人就是不知道未来的，对不对？大家应该能体会啊，没有人告诉他你们家孩子是个朗朗，没有人跟他讲过，对不对？他就继续了。在这个过程当中，经过了极其痛苦的两年，他说的是他们家整个就就最艰苦的两年，一年级和二年级的两年。到二年级的时候，这家妈妈清醒地意识到了一件事儿：我们家孩子不是读书的料。他的数学从小开始就不行，认数字从小开始就有问题。语文好像好一点，英语也就那个样子。外面也给他报过班，也学过东西，但是好像就每样东西也都不太学得进去，每次做作业都要发疯，而且家里都觉得我们俩这么忙，天天大眼瞪小眼的，要忙各种各样的生意，也没工夫再盯着他做作业，能盯着他拉琴就不错了，因为他拉琴的时候家长能听着，知道你没有浪费时间。至于你做作业，家长根本管不住，所以一年加二年级，这孩子成绩啊稀里哗啦的。你知道多少家长到这一步的时候都开始焦虑啊？哎呀，我们的学习怎么办啊？于是呢，小提琴放掉，钢琴放掉，学习不好这怎么办呀？拼命吧，来吧！啊，家长工作不要了，我们来吧。这家妈妈是脑子非常清醒，学习已经这个样子，一年一二年级都能给我搞成这个样子，再往上学，以我们家的情况，也许我们家孩子逼得出来，但是以我们家的情况，对不起，就我我们俩要是不工作了，我盯着你来。那我们这生意就垮了，我们家就没法过日子了。那不行，在这个如如果这个工作是一个必必选条件、必选项的情况下，那就没有办法有人这么盯着你辅导作业，那你就只能把学业放弃掉呀，没有别的路可走呀。我印象很深，我们喝着茶，家长跟我说这个话的时候，他看着我，那种征询的眼光，我觉得好有道理啊，对吧？这是家庭。家家庭结果必然导致的，所以家长就毅然决然的就选择放弃学业，怎么个放弃学业嘛？自古华山一条路，来音乐学院附小招一个班，三年级开始招，对全市范围招生，三年级开始招，各种乐器都收的，看你自己了。于是他们就正好不是手里有那个音乐学院那个老师嘛，然后想方设法的就把学业的时间通通拿出来，我们练练琴去，钢琴、小提琴，他凭着钢琴加小提琴。非常艰难的，考了两年才考上这个班。对他不是一举成功的，三年级没考上，所以他三年级还在一般的学校里边放弃学业，就这样在学校里混了一年。但是那一年平均每天五个小时的钢琴家。啊不是啊，是五个小时的小提琴应该是，从两年级开始持续了两年，每天四五个小时四五个小时就是练,练练练练练。家长说这个时候逼呀、啊，没办法。老师那逼着来，家长这逼着来，两年时间，第一年失败，第二年复考、复读呵呵、重考，四年级考上，四年级插班到这个班，不敢说一辈子问题都解决了，因为他接下去现在是小小升初的时候，就他们音乐音乐学院这个体系里是小学到升到音乐附小，然后升升到音乐附中，你还要再考一下。但是如果你能考上音乐附中的话，达到这个标准的话，那么之后高考就不用考了，就就。直升到那个呃音音乐学院后边是直接，所以眼下就还有最后一关要过，可能就今年就要考了。对，但是这一关以他现在在班子里的情况，应该是基本问题不大的，基本上问题不大。的。苦吗？也苦，对不对？中间有两年时间，可能前后有三四年时间，多纠结啊！能想象吗？对但是问题解决了吗？相比于各位来讲啊，相比于我们在在座的大多数家庭来讲，他们的情他们这个问题解决的非常的优秀了，是不是？而且孩子未来可期，对吗？你看他走这条路是因为在音乐上特别有天赋吗？不是的吧？对不对？跟朗朗那种情况不一样吧？朗朗也好，丁俊晖也好，那都是家里从小开始。爬山一条路认准了就是演奏家，他们家从来没觉得我我跟他妈妈说，我说你们这样下去以后就是进乐团，我都没敢说往演奏家方向发展，是吧？我就说你们这样以后方向就是进乐团。那他妈妈说什么？他妈妈说，哎呀，能进乐团，我谢天谢地了。我觉得最好他就进个乐团，不行的话能能出来教个音乐，能自己有口饭吃就很好了。家长心态也非常的好。当然希望他进乐团，进不了，这也是一个基本的保障。所以至少我拿这个就说明一点，这家长从来没有把自己孩子当一个天才去培养，不是因为他音乐上特别有天赋才走这条路的。OK， 但是就没有学业的那些问题了，好吧？相比之下，你想想，如果这个孩子走的是学业的那条路，他把小提琴放掉了。三年级开始拼命上学习这条路，你觉得这孩子以后能上北清附交吗？不，都不用北清附交，能上一本吗？这是个巨大的未知数，对不对？上不了一本进二本 ，OK？ 你觉得他进了一个这样的二本以后再出来找工作，这样的一条人生轨迹和走音乐这条路的人生轨迹，哪一个不说赚钱更多吧？至少哪一个孩子自己幸福幸福指数更高一些？家长的幸福指数更高一些，对吧？你比一下就知道了。是不是？更不要说要，基本要考上二本，你前提还得是经过百分之五十的筛选能上高中。可是以以这位家长跟我所描述的他们家孩子当时的情况，他说进高中应该是进不了的，高中百分之五十的比例的筛那个淘汰嘛。那进不了高中的话，这孩子以后就是中专、高职、中专、职校，那你说跟那音乐这条路能比吗？差太多了吧，这也，对不对？所以我觉得，大环境下家长自己思路一定要清楚，一定一定要清楚，你得有一个长远的规划，可能你得有好几条路的选择，好几个好几个档次的路的选择，对吧？就保留一种可能性，然后在该做决定的时候就应该要明确的做出那个决定来。OK， 学业这条路往上走上去当然是非常好的。当然非常好，考大学没有在。其实我们换换回来讲，在在中国，真正有出息的那些人，大概率还是会出在那些优秀的大学里边。但是你也千万不要觉得那就是唯一的一条路，因为进了那些学校之后，乱七八糟的，人和事儿也是一大堆一大堆的，是吧？我自己亲身的体验，我在复旦大学就见过沉迷游戏不可自拔，最后毕不了业的，太也不能说太多了吧，反正我认识的就七八个了，好多呢。啊，就有一个一不当心考进了复旦的计算计算机的那个专业，然后他本身又是一个文科型的一个人，结果在里头，我毕业五年，他毕业了，然后他本身进复旦的年代比我早早三年，对他延毕了八年，真实案例，你看看走哪条路比较好，像这样延毕八年之后，你说他读了个复旦出来有什么用呢？是不是？那当然他还是可以去走他自己的那个路，可能是更好的。但是他就是典型的被应试教育耽误了的那种学生，耽误了八年，是吧？好，今天就给大家讲到这里。